0: اینجا لانه خرگوشه این قسمت 21 از سفرهای ما به لانه خرگوشه عنوان این قسمت صنعت بیچارگی
1: هفته گذشته سناتورای آرژانتینی روی قرارداد وام 45 میلیارد دلاری با IMF یا همون اینترنشنال مانیتوری فانت یا به فارسی صندوق بین المللی پول موافقت کردن تا جلوی موعد پرداخت بدهی کشورشون رو بگیرن یعنی یه قرض داشتن الان موعد پرداخت رسیده و نمیتونن پرداخت کنن ولی الان یه قرض دیگه گرفتن که موعد پرداخت رو عقب بندازن و اینکه این کار شبیه به پانزیه اما این قسمت عجیب ماجرا نیست قسمت عجیب ماجرا اینه که این قرارداد یه بند خیلی عجیبی داره برای کشور آرژانتین که دولت اون کشور رو ملزم میکنه که برای به توافق رسیدن روی این قرارداد باید از پذیرش بیت کوین ممانعت کنن خب اینجا یه لحظه بذارید یادآوری کنیم که توی قسمت قبلی لانه خرگوش یعنی قسمت 20 در مورد پذیرش بیت کوین و قانونی شدنمون توی اون توی یه سری کشورها صحبت کردیم و از دو تا کشوری که تا الان این کار را کردن صحبت کردیم در مورد اینم گفتیم که صندوق بین مالی پول و خیلی جای دیگه مخالفت خودشون رو با این وضعیت اعلام کردن و از نگرانیاشون از همچین تحولاتی توی عرصه جهانی حرف زدن رو گفتن توصیه می‌کنم اون قسمت رو گوش بدید یعنی قسمت قبلی قسمت بیستم ولی به هر حال جالبه که مثل قطعات پازل این روخ دارن کنار هم میشینن صندوق بین‌المللی پول این سری یه قدم جدی برداشته در جلوگیری از پذیرش بیت کوین تو کشورها این نشونه چیه عجله نکنید بذارید بیشتر در مورد آرژانتین صحبت کنیم و بحث و بست بدیم ببینیم چی دستگیرمون میشه تو این قسمت میخوایم به شکل مفصلی هم در مورد صندوق بین‌المللی پول و خاصگاه و اهداف و تاثیراتش از کتاب فی... فیات استاندارد آقای سیفولدین اموز هم صحبت کنید پس همراه من باشید
0: قبل از اینکه رو شروع کنیم یه پیام سریع از اسپانسرمون براتون داریم هشبان یه مرکز تعمیرات دستگاه های ماینره شما اگه ماینر باشین و دستگاه ماینرتون خراب شه آسون ترین راه برای تعمیرش کمک گرفتن از مجموعه هشبانه که گواهی نامه المللی تعمیرات ماینر هم دارن. هر جای ایران که باشید میتونید از طریق سایت هشبان یعنی hashban.com سفارشتون رو آنلاین ثبت کنید و بعدش ماینرتون رو براشون بفرستید تا در کوتاه ترین زمان ممکن براتون تعمیرش کنند. در زم میتونید به صورت آنلاین هم مراحل تعمیر دستگاه رو پیگیری کنید و ببینید دستگاهتون تو چه مرحله ایه. بعد از تعمیر دستگاه، وقتی که اون رو تحویل گرفتید هم، هفت روز مهلت تست دارید. برای استفاده از خدماتشون، کافیه به وبسایتشون یه سر بزنید. h سیدبان اسمیه برای ابزارهای فولادی ضد حریق، ضد آب و ضد ضربه که برای ساختن نسخه پشتیبان کلمات بازیابی والد استفاده میشن. شما هر کیف پول بیت کوینی که استفاده کنید، موقع راه اندازی به شما دوازده یا بیست و 24 کلمه میده که برای بازیابی کیف پول خیلی مهم هستند. و اگه از دستشون بدین، بیت کوینتون از دست میره. روش همیشگی اینه که این کلمات رو روی کاغذ بنویسید و جای امنی نگهداریشون کنید اما خب کاغذ ممکنه توی خیلی شرایط ضعیف و شکننده باشه و به راحتی از بین بره با سیدبان شما می این کلمات رو روی فولاد ثبت کنید تا از وقوع خسارت جلوگیری کنید دو نمونه از این ابزارها یکی ابزار سوئیس هادلره و یکی دیگه هم اسمش کپسول کریپتو استیله. این قطای فولادی تا 1400 درجه سانتیگراد حرارت رو میتونن تحمل کنن و خیلی هم محکم و مقاوم هستند. برای استفاده از اونا هم نیازی ندارید به کسی اعتماد کنید. با یه ابزار پانچ یا با چیدن حروف فولادی که همراه محصول هستند میتونید کلمات بازیابی بیت کوینتون رو روی فولاد ثبت کنید. و توی غلاف فولادی زخیم و خیلی محکمی که دارن بپوشونید. سیدبان رو میتونید از فروشگاه جنبل برای کیپ پولهای سخت تهیه کنید. جنبال.io j a n b a l.io
1: توی یه سال اخیر صحبت های زیادی از تمایل آرژانتین به پذیرش بیتکوین می شد و یه سری شایه ها و سرتیت از اونجا بیرون میزد. اما الان تحت تأثیر IMF یا همون صندوق بینون پول برخورد آرژانتین با بیتکوین 180 درجه تغییر کرده بندی که توی قرارداد وام مطرح شده دلیل این کار رو برای عدم تشویق به استفاده از کریپتوکارنسی با چشمانداز جلوگیری از پولشویی، معاملات غیررسمی و واسط گری مطرح کرده و اینو هم اضافه کردن که این کار باعث محافظت از پایداری مالی در آرژانتین خواهد شد. یعنی که جلوگیری از کریپتوکارنسی باعث این خوبی‌ها میشه واسه یه کشور آرژانتین. ببینید اگه خودم اینا رو نمی‌خوندم میگفتم که این حرفای تیکه از یه استندآپ کمدیه. دولت آرژانتین با اون وضعیت تورم و عدم پایداری مالیش این حرفا رو میزنه و بیت کوین که واسطه گری رو کم میکنه و شفافیت مالی بالایی داره رو مسبب پولشویی و گری بیشتر خطاب میکنه اینجور جور حرف‌های متناقض البته برای ما که تو ایران زندگی میکنیم عجیب نیستن. مثلا دیدید میگن شبکه ملی اینترنت را می‌اندازیم که اینترنت بهتر داشته باشیم یا هزار مثال دیگه که به ذهن خودتون احتمالا میرسه. دولت آرژانتینم این اولین بارش نیست که از IMF داره پول قرض میگیره در واقع دومین یا سومین هم نیست این بیس و دومین بارشه من جدی اینا رو از روی خبرو دارم میخونم اصلا شوخی یا حرف تنز نیست ولی ادامه بدیم قول میدم تنز ماجرا اینجا بعد یه ذره کمتر نرخ سالانه ی تورم توی آرژانتین تا همین دو سه ماه پیش توی فوریه عدد 52 درصد ثبت کرده و تحلیلگرای مختلف اعلام کردن که قیمت اقلام تو سال 2022 بیش از 60 درصد توی کشور آرژانتین رشد خواهند کرد. وزیر اقتصاد آرژانتین هم توی صحبتش با الجزیره گفته که این قرارداد برای وام 45 میلیارد دلاری باعث میشه که کشور آرژانتین از شرایط تورم خارج بشه و باعث کاهش فقر بشه. کاش یکی ازش می‌پرسید 21 دفعه قبلی نتیجه چطوری شد؟ یا اینکه این فقر قرار تا کی ریشه کم بشه مثلا شاید مثل اینجا که تو ایران میگم به فقر دستور میدیم تا قبل اید از بین بره مثلا از این صحبت هم اینجا میکنن کی به کیه توی آرژانتین وضعیت بیت کوین تا امروز معمولا این طور بوده که به دلیل تورم خیلی از افراد به بیت کوین پناه بردن تا از پول و دستمزدی که برای کارشون دریافت میکنن با ذخیره کردن بیت کوین محافظت کنن و یه جور راه نجاتی برای بعضی از مردم شده تا کمتر صدمه ببینن از پول محلی و در واقع همون پول رایج کشور خودشون. دو تا از پرطرفدارترین افدار اکسچنج ها توی آرژانتین میلیون ها کاربر فعال بهشون اضافه شده توی سالهای اخیر و حتی الانش از کریید کارت های بیت کوینی هم رو نمایی کردن این اکسچنج ها تا مردم بتونن راحت تر از دارایی بیت کوینی توی جامعه و برای خجم خارج روزمره، توی کوچه خیابون سوپرمارکت و اینها استفاده کنن یعنی این یه چیزاییه به ما نشون میده که خلاف اون چیزی هست که دولت آرژانتین داره ارائه میکنه به ما البته که خب ببینید دولت آرژانتین نمیتونه جلوی رونق گرفتن بیت کوین و رواجش توی اون کشور رو بگیره تنها چیزی که میتونه انجام بده اینه که خب بیزنس ها رو از پذیرش یا فروش بیت کوین منع کنه که خب میدونیم دونیم دیر و زود داره ولی سوخت و نداره نداره. بیت کوین خودش رای خودش رو پیدا می کنه تو جامعهشون.
0: من این رو که داشتم می خوندم به صورت اتفاقی دیدم که سیفادین اموز نویسنده اقتصادی فعال که در مورد کوین هم زیاد می نویسه در مورد این موضوع نظراتی داده که برام جالب بودن. بذارین کامنت که در مورد این موضوع نوشتر رو براتون بخونه. که خب همین اول بگم که ما رو بیشتر کنچکاف میکنه که در مورد IMF یا همون صندوق بینون مللی مطالعی انجام بدیم که در اعدام سراغ اون هم میریم. سیف توی کامنتاش گفته که دولت آرژانتین یکی از بهترین دولت‌های جهان در نابود کردن ارزش پول ملی خودش در چند دهه ای اخیر بوده. چرا باید صندوق بینون مللی پول به همچین دولتی 45 میلیارد دلار قرض بده؟ آیا این کار به منظور جلوگیری از تمایل شهروندان آرژانتینی به جایگزین های پولی دیگه نیست؟ پول ملی آرژانتین یه پول در حال تورم مستمره که مردم از دست دستمون میخوان خلاص بشن. چرا صندوق بین المللی پول حق مردم آرژانتین به انتخاب آزادانه ی واحد پولی که ترجیح میدن را انکار میکنه؟ کشورهایی که از صندوق بینون پول قرض میگیرن دولتهایی مرده هستند که هر موقع موعد پرداخت بدهیشون میرسه به دنبال وام جدید و بدهیهای بیشتری میرن تا موعد پرداخت رو به تاخیر بندازن اصلا صندوق بین المللی پول 45 میلیارد دلار رو از کجا میاره که بتونه به دولت دو سالار آرژانتین برای 22 ومین بار پرداخت کنه. سیفودین بعدش در پاسخ به این سوالی که مطرح میکنه میگه صندوق بین المللی این پول رو از تورم بانک مرکزی کشورهای با اقتصاد بزرگتر به دست میاره. و هرچه دولت های دوزده کشورهای ضعیف فلکت بیشتری رو باعث میشن، IMF انگیزه بیشتری داره که از سمت بانک های مرکزی بزرگ تغاظای چاپ پول کنه و توران بیشتری هم ایجاد کنه. صندوق بینون مللی و بانک های مرکزی بزرگ به این دوزا نیاز دارن تا خودشون بتونن به دزدی ادامه بدن. به این شکل صندوق بینون مللی پول هیچ وقت درش تخته نمیشه و بودجشم بودجش هم تموم نشدنیه. اما خب انگیزش چیه؟ چرا باید همچین کاری کنه؟ با این کار IMF آی کشورها رو از به استاندارد تلا یک شاید در آینده استاندارد بیتکوین من میکنه. چرا که رواج استاندارد پولی ساندمانی مثل تلا یا بیتکوین میتونه باعث تجمیه سروت و بهبود شرط اقتصادی کشورها بشه، و این ارم خودش باعث جلوگیری از وضعیت فعلی و غلظ شدن شاهرگ حیاتی صندوق بین‌المللی پول میشه. یعنی جلوی خلق پول و اعتبار گرفته میشه. این رشته تویت سیف الدین منو یاد کتاب استاندارد بیت کوین و کتاب استاندارد فیات که سیف الدین اموس نوشته می‌اندازه. توی کتاب استاندارد فیات به خصوص در مورد تاریخچه صندوق بین‌المللی پول خیلی صحبت شده. و از اینجا به بعد میخوایم که بخشی از اون کتاب که در مورد شکلگیری فیات و نقش IMF هست رو براتون بگیم تا بیشتر با این نهاد و تاثیررش توی دنیای فیات و سلطه دلار آشنا بشیم.
1: از کتاب استاندارد فیات ما خیلی چیززار میتونیم در مورد IMF و بانک مرکزی و پول فیات رو اینها یاد بگیریم. سیف و دین توی کتابش میوییسه که، شبکه فیات حول محور 190 بانک مرکزی عضو صندوق بین المدلی پول شکل گرفته همچنین ده هزار بانک خصوصی با تعداد بیشماری شعبه در اغلب نقاط دنیا هم اینو در واقع تکمیل می کنن. شبکه پول فیات در این دوره از تاریخ به پذیرش جهانی دستیافته و تقریبا تمام افراد روی کره زمین یا از یک گریه فیاتی همون که همون بانک می تونه باشه استفاده میکنن یا که های پول فیات که توسط همون بانک ها صادر شدن رو تو دستشون دارن و استفاده میکنن شبکه فیات نه داف است و نه اختیاری برخلاف بیت کوین که شبکه اختیاری و داف است و حتی تنبیه و مجازات و اینها نداره توی شبکه بیت کوین ولی شبکه فیات این شکلی نیست شبکه فیات رو میشه به یک شبکه نرم مخرب و اجباری تشبیه کرد چرا که به تعداد معدودی از قبایل بدوی و منزوی در دنیا که هنوز شبکه فیات به اونها تحمیل نشده تمام انسانهای دیگه در دنیا تحت اجبار شبکه فیات هستند. به این نود فیات مثل بانک مثلا وصلن و باید مالیاتشون رو با یه فیات کوینی مثل ریال یا دلار پرداخت کنن اگه هم پرداخت نکنن ممکنه دستگیر بشن، زندانی بشن یا حتی به قتل برسن حالا خیلی به نظر ترسناک میاد این حرفای سیفودین و خیلی خشنه ولی من فکر کنم تو بعضی کشورها مثل چین و اینها همچین جرایمه هم میتونه داشته باشه اما در کل این تمثیلیه که سیفودین داره استفاده میکنه که به نظرم خیلی خوبه برای اینکه خارج از چارچوب تحمیل شده بتونیم به این مسئله فکر کنیم سیفودین میخواد این نکته رو برسونه که این اجبار در پرداخت مالیات یا هر نوع تنبیه در عدم استفاده از فیات خودش یه عامل بسیار بسیار قدرتمند برای اداپشن و پذیرش و جهانی شدن فیات بوده که مشخصه ما چنین اجبار یا تنبیهی رو توی چیزایی مثل تلا یا ویتکوین نداریم همونطور که میدونید و احتمالا تجربه کردید نه اجباری در استفاده از طلا یا بیت کوین هست و نه تنبیهی در عدم استفاده از اون اما توی سیستم پول فیات شما اگر در واقع بخواید یه چیز دیگه ای رو جایگزین کنید مثلا یه بیزنس رو راه بندازید و از پول فیات استفاده نکنید بخواید بیت کوین استفاده کنید ممکنه تحت یه سری قوانین شما واسه تون انگاری بشه و مجرم شناخته بشید پس از ترس این ماجراست که شما سعی میکنید از فیات استفاده کنید این همون چیزیه که سیفودین داره اشاره میکنه میگه سیستم پولی فیات با تنبیهی که در واقع برای افراد در نظر گرفته میتونه مردم رو مجبور کنه که اونو بپذیرن و این یه جور عامل خیلی قدرتمند برای پذیرفته پذیرفت شدنش و پذیرشش توی سطح دنیاست. آره از این زاویه اگه به فیات نگاه کنیم کنی می میتونیم یه جورایی هم مقایسش کنیم از منظر بیت کوین. فیات یه شبکه است که یه فیات کوین داره، میتونه دلار باشه، ریال باشه، یه هر چیز دیگه. ماینینگ شبکه فیات با یه فرایند غیر طبیعی و شاید حتی بتونیم بگیم یه فرایند جادویی متمرکز و خطرناک صورت میگیره. بانک مرکزی به ماینرهای سیستم فیات که همو مالی هستن مجووزی رو میده که بتونن بدهی صادر کنن و به این شکل توکن های فیات توی شبکه اضافه میشن سختی شبکه هم اینجا ما نداریم توی سیستم فیات یعنی سختی شبکهش یه جور،, یه جور حالت در واقع رانتی داره اینگار سختی تولید این کوین های فیات مثل شبکه بیت کوین اصلا الگوریتمی و با اتقا به ریاضیات و احتمالات و اینها نیست نه یه فرایند پیچیده ای از قوانین رو روابطور، لابیگریه که به ماینرهای شبکه فیات اجازه تولید کوین های بیشتری میده. هیچ تضمین یا امکان پیشبینی برای تعداد ذخیره کوین های شبکه فیات هم وجود نداره. حتی حسابرسی و بررسی و اطمینان از عمل کرده شبکه فیات هم برای افراد مویثر نیست. اینجا دیگه مثل الگوریتم اسپات کاری بیت کوین نیست که بتونیم بررسی و حسابرسی کنیم و از آیندهت میان داشته باشیم. فیات کوین ذخیره نامحدودی هم دارن که با نرخ روبه رشد بسیار خطرناکی در حال منبسط شدن و بیشتر شدنن در مورد اواقب فاجعه آمیز افزایش ذخیره پولی یه زمان دیگه صحبت کنیم اما یه قسمت از پادکست دغدغه ایران هست که آقای محمد فاضلی ساخته با عنوان تورم و اخلاق که قسمت 44ام پادکستش هم میشه توصیه می اون اونو گوش بدید چون روایتیه که به نظرم همه باید گوش بدن
0: حالا که از منظر بیت کوین شبکه فیات رو دیدیم، میریم سراغ صندوق بینالمللی پول. های فیات ادعای نرخ ثابت برای مبادله دارند. به هدف اجرا کردن این ادعا، بعد از قرارداد برتن وودز که حدوداً 50 سال پیش اتفاق افتاد، پشتوانه طلا برای دلار کنار گذاشته شد. توی همون کنفرانس برتن وودز کلید راه اندازی صندوق بین المللی پول استارت خورد که به عنوان یه نهاد برای هماهنگ بین بانک های مرکزی معرفی شد و هدفش ثبات نرخ تبادل ارزها و جریان های انتقال پولی بود به عبارت دیگه این کنفرانس تلاش داشت با برنامه ریزی مرکزگرا دقیقا کاری رو انجام بده که استاندارد طلا خودش خود به خود و بدون برنامه ریزی و بدون اجبار در گذشته انجام میداده. چه دوران استاندارد طلا واحد پولی خود طلا بود. با سرمایه و پول به شکل آزادانهای بین کشورها منتقل می شد و بدون نیاز به هماهنگی و مدیریت مرکزی جریان پولی خود به خود تنظیم می شد. پول یا کالا تحت اختیار و کنترل صاحبش از مرز یک کشور عبور می کرد و مشکلات اقتصادی کلانی رخ نمی داد. جریان پولی تحت استاندارد طلا یه جور خطکش برامون می ساخت که با اون میشد فعالیت فعالیتهای اقتصادی رو سنجش و اندازه گیری کرد. اما پول فیات پا به عرصه گذاشت. باعث عدم تعادل در تعاملات اقتصادی جهان شد. صندوق بین المللی پول مأموریت غیر ممکنی داشت. بعد تعادل رو بین دولتهای جهان ایجاد می کرد. این کار غیر ممکن بود چون تجارت و سرمایه دائم در حال جابجاییه و پول فیات نمیتونست جای طلا رو به عنوان یه واحد محاسبه طبیعی قابل اتکا و با صبات بگیره چون مقدار و ارزشش به شکل تصنعی تغییر میکرد بدون وجود طلا کار صندوق بینون مللی پول شبیه به یه استاد بناییه که میخواد خونه ای رو بسازه اما متر اندازگیری که تو دستش گرفته خاصیت کشسانی داره و هر بار که بخواد چیزی رو اندازه بگیره مترش گتاتر یا بلندتر میشه. ستون، دیوارها و سقف این خونه رو سر آدم
1: سيف میگه که نقش اصلی صندوق بین المللی پول اینه که لندروف اوف لس ریزورت باشه یعنی یه جایی باشه تو کل دنیا وقتی دولتی نیاز بحرانی به پول داشت از IMF قرض بگیره و با کمک فدرال رزرو آمریکا IMF ام همیشه تونسته که خلق پول رو اعتبار کنه و با بانک‌های مرکزی کشورهای مختلفی پول قرض بده سیفودین تاکید میکنه که این نکته خیلی مهمه که بدونیم وجود صندوق المللی پول توی این سیستم برای حفظ نقش دلار به عنوان ارز رایج و غالب در جهان خیلی ضروریه. بدون وجود یه قرض دهنده پول تو دنیا، خزانه دلاری همه کشورهای جهان سوم و بانک‌های مرکزیشون ته میکشید و اون وقت بانک‌ها و افراد توی این کشورا مجبور بودن ارزهای دیگه یا که حتی طلا رو توی معاملات المللی و اقتصادشون استفاده کنن. حضور IMF برای بیرون کشیدن این دولت ها از محخمص و تزریق کردن دلار به کشورهاشون باعث میشه که دلار بتونه نقشش رو به عنوان پول قالب توی دنیا ادامه بده. اما این کار برای مردم اون کشور ضروری نیست. مردم اگه اجباری از سمت دولتشون بهشون تحمیل نمیشد از هر ارزی که ترجیح میدادن یا که از طلا برای کسب و کارشون توی تعامات اقتصادی بین استفاده میکردن. سیفودین به نکته جالب دیگی هم اشاره میکنه. سفودین میگه که این اصلا اتفاقی نیست که IMF اعضای خودش رو از پذیرش طلا یا گذاشتن طلا به عنوان پشتوانه برای پول کشورشون من میکنه. چرا که وجود طلا خود به خود نقش هدف و تاثیرگذاری تصنعی IMF رو از بین میبره. توی شرایطی که استفاده از تلا برای تجارت و تعاملات جهانی مجدد رایج بشه دلار نقش خودش را از دست میده و به همین دلیل که صندوق بینالمنلی پول نسبت به تلا اینقدر خوشونت از خودش نشون میده تحت استاندارد تلا عواقب به تصمیمات اقتصادی و سیاسی اشتباه خیلی سنگی تر بودن دولت ها به راحتی زیر بار بدهی نمیرفتن عمر فساد می میشد چون دولت سریعا می میشد اما تو وضعیت فعلی دولت و رهبرای سیاسی بدون دقدقه از سوی و مدیریت و فساد به کارشون ادعا میدن و هر موقع که شرایط بحرانیی بشه مجددا وامی از صندوق بلون مرلی پول میگیرن و هزینش رو هم از جیب شهروندای فعلی و شهروندای آتی کشورشون برمیدارند
0: سیف الدین اموس میگه که نقطه شروع فعالیت‌های IMF چه دهه 80 میلادی بود که کشورهای زیادی نیاز به پول داشتن و IMF در مقابل وام‌هایی که به اون کشورها ارائه می‌کرده سیاستهاش رو مثل سیاستهای مالی، یقص مالیات و ترویج بیچارگی برای مردم و اون کشور به اون کشورها صادر میکرده. به جز اون منابع تجارت‌های ارزشمندی از اون کشور رو هم تصاحب می‌کرده. اما یه بهتر نبود یه بار شرایط ابرتورمی برای کشوری اتفاق بیفته و دولتش رو از بین ببره تا با یک دولت منظمتر و کارآمدتر جایگزین بشه برای یک بار و همیشه تورمی که ها طول میکشه یا سیاستهای نظارتی غیرعادلانه بر تجارت و کسب و کار افراد حمایتگری و حمایت از تولید داخلی غیر عاقلانه و همه این سیاستها برچیده بشه یه حرف جالبی هم ران پال میگه که خلاصه خیلی از حرفایی که تا الان گفتیم. میگه که حمایت های پولی بین چیزی نیست مگر گرفتن پول از مردم فقیر یک کشور ثروتمند و قرار دادن اون پول در جیب مردم ثروتمند یک کشور فقیر. در آخر بد نیست که اشاره کنم خواص و ویژگی‌های بیت کوین به گونه‌ای هستند که ایده قرن بیستمی از پول بدهی وامدهی به دولت‌های فاسد و ناکارآمد و غیره رو منحل میکنه. بیت کوین می‌تونه راه خروج یا جایگزینی باشه برای این صنعت بیچاره شبکه فیات. توی دوران استاندارد طلا آیمفی وجود نداشت. و میشه فرض کرد که توی دورانی که بیت کوین استاندارد پولی بشه مجددا هم وجود نخواهد داشت. ترجمه کتاب استاندارد فیات سفودین اموز هنوز چاپ نشده. ولی یه خبر خوب اینه که آقای امین حسین خالقی در حال ترجمه این کتاب هستن و بارها دیدیم که توی شبکه اجتماعی خودشون به خصوص تویتر از پیشرفت ترجمه این کتاب صحبت کردن و فکر میکنیم که توی مرحله های نهایی خودش باشه. البته کتاب دیگه سفردین اموس یعنی استاندارد کوین ترجمه شده و به فارسی موجوده و فکر کنم چند ترجمه مختلف هم ازش وجود داره. که با یه سرچ ساده احتمالاً بتونید پیداش کنید. لانه خرگوش اول هر هفته منتشر میشه و میتونید از اسپاتیفار، انکر اف کاست باکس و پلتفرم‌های های دیگه پادکست اون رو دنبال کنید. علاوه بر اون توی کانال تلگرام و یوتیوب زیاد هم هر قسمت آپلود میشه. کافیه اسم لانه خرگوش رو به فارسی تو این پلتفرم ها سرچ کنی تا بتونید ما رو پیدا کنید. برای دسترسی مستقیم همه پلتفرم های ما توی انکر قرار داره. فقط کافیه anchor.fm/rhj رو تایپ کنید. a n c h o r.fm/rhj صفحه پادکست ما رو فالو یا سابسکرایب کنید که از منتشر شدن قسمت های جدیدش مطلع بشید و بتونید اون رو دنبال کنید اگر نظری یا پیشنهادی هم دارید می توید با توییتر زیا یا توی بخش کامنت های پادکست با ما در نیوم بذارید فیلم تا هفته بعد و قسمت بعدی.